0: 两新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。中国大陆的经济问题，从这个三年度疫情趋缓之后呢？就一直备受外界高度关注。至于在政府人士异动呢，更是令人好奇了。像外长秦刚，还有国防部长。啊、呃，李尚福接连都没有在公开场合露面，其中秦刚已经被免去官职了哦。那么接下来就是呃，领导人接下第三任期的习近平，最近呢也没有如预期出席国际场合，也让人不解。那么也一反过去做法的是，在中共建政74周年的前几天，也就是9月28号，习近平他发表对台政策谈话。其实表面上看起来好像也可以理解，因为两岸的主权问题还没有解决。不过，中国大陆坚称台湾是中国大陆的一部分，也并没有承诺放弃对台湾使用武力。但是过去就是没有这个惯例啊，怎么样来解读显示讯息？若以从这个新闻学啦啊新闻的角度来看，如果不寻常哦，一如以往就是新闻了哦。特别是在中国大陆资讯相当不透明的情况下。嗯，我们呃试着来抽丝剥茧来看哦，特别邀请政治大学国际关系研究中心研究员宋国成教授、嗯、来观察探讨，非常欢迎宋教授，您好
1: 。呃，主持人你好，各位听众朋友们，大家好
0: 。好，我们首先先来关心的是，在台湾极为关注，就是中共建政七十四周年前夕。习近平呢，嗯，他在公开场合他就发表对台政策谈话。如果说对两岸关系关注，我想老师也清楚，他们所谓逢五逢十就会特别扩大来庆祝哦。但是像这样的场合，今年是七十四周年，这到底显示什么样的讯息呢？嗯，呃
1: ，第一次习近平的是一个所谓的啊、呃，他们的国庆啊招待会。可以说是打破了过去啊逢五逢十，啊、呃、才会做出这种特别的讲话的这种惯例。嗯，呃，而且过去这个招待会呢，主要是由国务院总理啊、呃、来发表谈话，嗯，呃，可是现在这一次我们明显看到了习近平就是月初代庖了嘛，啊，剥夺了、嗯、呃现任的国务院总理李强的发言权啊，嗯，呃，为什么会提前召开？当然，呃，真实的理由可能我们并不是那么清楚，但是显然，如果说是从这从日程上往前去调动的话，呃，显示就是习近平急于或者是很匆忙的。对于现在中国共产党未来所面临的前途啊，嗯，呃，提早呃有一种焦虑，或者是有一种体认啊，呃，甚至是一个比较悲观啊。<音>嗯嗯、那么，甚至是他唱碎了自己的共产党这样的一种态度啊。嗯嗯。呃，所以这一次的这个谈话当中，呃，一方面强调就是说我们的前途一片光明嘛啊。嗯、呃哎。然后强调团结就是力量然后甚至说信心赛过黄金啊。嗯嗯。可是他接下来就讲了一句非常关键的话，他说脚下的路不会是一马平川嘛啊。呃，前后两句其实是矛盾的啊。你既然是前途光明的话，怎么会呃脚下的路不会是一马平川嘛啊？嗯嗯。呃，但是如果硬硬是要把这两个矛盾的话的逻辑把它一致化的话，那我们就看得出来，就是说他要讲的意思，就是说未来虽然是前途一片光明啊，但是在这个过程当中里面一定会越遇到了许多的艰难险阻啊，嗯嗯，呃，那么不是一个太平日子啊，或者说是啊一路长征啊，来达到一个所谓前途光明的一个愿景啊。嗯、mm -hmm. ，呃，这意味着两个主要的讯息，一个就是说，习近平可能自己也体认到了，在他执政这十年当中里面，呃，中国面临到的一个历史上最危机的时刻啊， mm -hmm. 呃，那么他的诸多的一个作为呢，啊，实际上并没有达到他的中华民族的复兴啊，反而是中华民族的一个。堕落的一个情况啊，所以现在很多人讲说，呃，中国的发展其实已经到峰顶了啊，大家已经不能再发展，或者是说，过去讲的这个中国崛起，现在已经中国不再崛起了啊。那么中国奇迹也已经不再是个奇迹啊，甚至就是说，中国的这个世界工厂也已经不是那么世界了啊。嗯。呃，所以习近平其实透露出了就是说他自己本身所面临到的中共自身的一个危机感。呃，还有就是说，呃，甚至有人认为，就是说，已经体认到了，呃、啊，中共是否已经走上了类似当年苏联解体的这样一个厄运的道路上啊？呃，所以简单来讲，就是说是，虽然说这样的一篇讲话。嗯嗯呃，出现了一些呃，破除过去的惯例，同时也和过去有很大的一个不同。因为过去他总是信心满满嘛，啊，嗯、你看他这个要么举手啊、呃，要么就是抬头挺胸啊，呃，一副非常得意洋洋的样子。可是今年我们看，这一次我们看出来啊，今年七十四届的这个国庆嘛，嗯、哈，建党七十四周年，可以看出他愁容满面嘛，哈、嗯
0: ，也已经
1: 不再有当日的这种意气风发的那种信心啊，还有那种、嗯。嗯呃，很强势的一种姿态啊，显示习近平已经觉得很衰弱了啊，他觉得国运如麻嘛哈，脚、啊、下不仅不会是一马平川啊，可能是一马乱石啊，呃，要遭遇到很多的艰难险阻啊，所以他是一种悲观、很落寞，啊，甚至是有一种很不得志的一种表现。
0: 嗯哼，好，非常谢谢老师您观察入微哦。他提到说，新征程，我们的前途一片光明，但脚下的路不会是一马平川，就是也是一个信心讲话吧。那面临着哪些压力？那至于打破惯例的话，呃，习近平他接下第三任已经是打破过去的传统了。那如果说过去逢五逢十他才会讲话的话，像这样的场合， 7 4周年应该是这个国务院总理李强的舞台嘛，哈，那。还是呃打破了过去的惯例。那先见习近平很多事情亲力亲为吗？我想这内部的问题还会有机会来探讨。不过接下来关心跟台湾比较有关的就是对台立场的谈话。习近平是说要坚持一个中国原则，跟九二共识，推动两岸关系和平发展，深化两岸融合发展，维护中华民族。根本利益，增进两岸同胞福祉，实现祖国完全统一是民心所向、时代潮流、历史必然，是任何势力都阻挡不了的。听到这里，关心两岸情势的朋友会觉得这些不是过去他都讲过了吗？不只是他对台工作相关人员都会讲同样的话，显示对台政策在既定做法。不会有大幅改变吧？还是您观察在他第三任期之后，事实上是有一些微调或哪些我们值得关注的呢？嗯。
1: 嗯，好的。您这里有两个问题啊、哦，一个就是说他重申了、嗯、所谓对台政策的一些说法、嗯，呃，其实是一种重复性的八股了啊、哦。呃，过去也讲过很多次啊，现在只是重复的我们的炒冷饭嘛啊。但是他最后一句话就是呃，什么世界上所有的势力都不能够阻挡这个所谓祖国的统一等等的。嗯、是，我看完全不是这个样子吧？全世界所有的力量、呃、基本上都反对中共用武力的方式来改变台海的现状，不是吗？嗯、所以，全世界。世界本身反对中共，不管你是用任何的方式，都是对于台海现状的一种改变，和平也好，无力也好啊，或者是融合战略也好，等等的。终极的结论就是要并吞台湾嘛，啊，嗯，所以，我一再强调，就是我们以后不要再讲统一统一了啊，我们应该改口叫做兼并啊，或者是这个吞并啊，或者是侵略等等都可以啊，呃，为什么？因为呃，这个统一本身如果没有经过台湾两千三百万的公民自觉的话，那么这个统一本身就是一种强迫性的统一嘛。我相信全台湾人都会呃理解或者是同意我这样一种说法啊，嗯呃，但是另外一个层面的问题就是说，现在其实中共试图要用武力来统一台湾这。这件事情是越来越困难了啊！嗯，呃，一方面就是说，这样的一次台海战争的成本非常的高昂啊。那么，如果以我们以人民币来计算的话，他只要发动这个对台的一个侵略啊，他可能呃都必须要以千亿为一个单位来计算的一种战争的成本啊。那么另外的话就是说，国际情势已经产生很大的变化了啊，因为台湾作为一个呃民主的一种价值的同盟啊，指引着全世界这种自由民主的一种灯塔的作用啊。呃，来自于我们长期以来忍受啊、抵抗中共对我们的霸凌啊，所以人家称之我们是一个坚韧的自救之岛呢。啊。嗯呃，所以而且我们最近你看，我们在呃，比如说我们的海空号的这个潜艇也已经下水了啊。嗯，呃，我们积极的发展一个不对称的战略啊，那同时我们也巩固我们自己的一种传统的国防自主的武力等等的。所以诸如这些因素啊，这个就是说非常的多啊，就是说已经说明，就是说中共他如果要用武力啊、呃，就是所谓的军事冒险行动啊来。并尊台湾的话，已经是相较于过去是越呃难上加难了啊。嗯。呃，所以现在他们有点微调啊。您刚刚提到微调，微调什么东西？就叫和平嘛啊，和平战略、嗯。比如说最近提出了一个什么夏金什么融合发展战略啊。嗯。那么党内还有一些所谓的在地协力者在那边唱和嘛啊。嗯。那我就不晓得我们两岸之间民主与专制之间到底怎么个融合法啊。嗯。然后我们不晓得这个示范要示范什么东西呢？中国特色的社会主义吗啊？嗯还有，不管是金门、马祖或者是澎湖，它是我们神圣不可侵犯的领土啊！哪有一个国家把自己的领土去让别一个敌对国家来进行他对他的制度的一种实验或者是示范呢？啊,啊，所以这种和平的喊话、亲切的喊话、啊，甚至包括一种什么用种族、血缘、文化、历史等等这一些因素，呃，来合理化、啊，完美化啊，甚至是呃，化妆啊，他们的这个对台的一种野心，基本上我想台湾明志已开了啊，大家、呃。呃，已经经历了这么长的一个民主生活的一个洗礼，嗯、呃，台湾人民的民主素养也这么样的高啊，我想不会那么轻易的被他所欺骗的啊。嗯，呃，所以整个对台政策从他一开始到现在，我一直认为就是一个自死的错误啊，然后执行又是偏颇的，那么最后达到了是哇，适得其反的一个效果啊。所以对台政策这个问题上面，呃，这一次我觉得就是八股的一个旧调重弹、呃。嗯，呃，但是无论是和平，台湾人不相信；武力本身，全世界反对。所以，他现在就是说，要他讲的统一、嗯、啊，实际上我们应该证明为所谓的啊吞并台湾这这样一种做法，我认为是已经越来越困难了
0: 。嗯哼，好，非常谢谢宋教授提出你的观点。大家讨论的所谓的“五统”或“合统”，你认为说用“并吞”或“兼并”的字眼还比较恰当哦，不过就是大家探讨它“五统”的成本会有多高。您刚,刚有提到，也许是一个千亿的成本，中国大陆会这么做吗？那如果有一些因素可以来观察的话？中国大陆如果失控的话，是有可能的吗？他家可能不计成本代价，会有可能吗？在目前国际局势看来，可能性应该不太高吧
1: 。呃，我们如果从这个共产党的历史来看的话，嗯、就是说有些共党的独裁者，他在他这个晚年的时候呢，很容易去产生一种叫做晚年的焦虑症。啊，所谓的晚年焦虑症的意思就是说，呃，这些独裁者本身也、呃、由于感知到这个岁月不多，有生之年已经越来越短了啊，所以他就会很盲动、很躁进，嗯，呃，采取一些这个呃不计这个理性计算的一些，或者是不计这个啊、呃、理性后果的一些行动，这是有的。你比如说像斯大林晚年的时候，毛泽东晚年的时候啊，都曾经做过这些疯狂的行动。嗯、那么，习近平现在岁数也不小了嘛，也已经七十岁了、嗯、啊。嗯嗯所以现在很多人讲，就是中国不再崛起，甚至有人认为说啊，中国已经趋于一个解体。我始终认为，就是说，中共现在已经走上了一个从过去这十年来一种渐进式衰败的一个过程，然后慢慢的去步入一个叫做终极的溃败啊，会像是一个骨牌效应一样的啊。你看现在,在中国大陆内部的经济危机，是没有一个危机是不跟另外一个危机绑在一起的。啊，呃，每一个危机本身就像那个锁链一样的，就是一个因素跟一个因素是呃紧紧的锁在一起，就像一个骨牌一样，其中只要有一个骨牌倒了之后、嗯，它就会加速的去促成这个中共的一个解体。是，那么如果我们要具体来说的话，习近平讲说什么脚下的路不会是一马平川嘛啊？啊、嗯嗯，呃，势必是一个艰难险阻。我认为中国面临现在有一五大陷阱。啊，第一个叫做国家失败的陷阱啊。所谓国家失败的意思就是说，你看他现在面临很多的问题，他这个国家本身基本上没有任何的对策或者是解救的办法来挽回现在诸多的危机，特别是经济危机啊。嗯，呃、啊，另外就是制度衰落的陷阱。啊，共产党是一个刚性的一个制度啊，它甚至它就是一个黑箱作业的政权。嗯嗯嗯嗯、所以你看，他处理陈刚也好，李尚福也好，以及处理这个火箭军也好，等等的，啊、嗯，呃，那么消失了、不见了这些人，因为你看外交跟这个国防两个部部长，那这个如果在西方国家的话，这已经神秘消失，啊、这已经什么内阁垮台了嘛，啊，
0: 是是，甚
1: 至就是说总统都可以颁布这个国家紧急命令了，是吧，啊，嗯，呃，那火箭军其实讲白了，要么就贪腐，要么就叛国嘛，就通敌嘛、啊，哈，嗯要让他说明解释，他就是不说明不解释，他们一概是完全就是
0: 用这种做法，不会对外。说<笑>。说明的不说就不说，嗯，
1: 对，不说就是不说，它就是一种黑洞政权啊、哦，呃，黑箱政权啊，这个本性是没有法改的啊。另外还有第三个陷阱、嗯、叫做我称之为“冰产社会”，不是寒产社会啊，嗯、是比寒产还要寒冷的叫“冰产社会”啊。为什么冰产社会呢？现在整个社会基本上没什么希望啊。你说像什么呃韭菜啊、人矿啊，然后这个全职儿女啊，甚至还有认出去这种现象，嗯，意味着这个社会本身对于明天不抱有任何的期待啊。<音>就是是一个没有希望的一个社会。你比如说，像年轻人要多生孩子，现在年轻人的回答是说什么呀？我不恋，我干脆不恋爱，然后我不结婚，我不婚，然后我不生啊，等等的。所以这个整个社会出现的是一个死水状态的一个社会啊。第四个一个陷阱呢，叫做财富缩水啊。你看现在这个整个中共的经济危机，比如说恒大的破产，它牵连的是一个非常非常庞大的一个房地产的一个塌陷啊。是。呃，它会造成房价的大幅度的坠落啊，然后会引起金融危机等等的，全民的这个财富是处于一个缩水的一个状态啊。就是人民变得越来越穷，最后就是国际孤立的陷阱啊。国际孤立的陷阱是尤其严重的啊！我就随便举个例子来说啊，比如说像全世界有三大贸易体系嘛啊，一个叫做欧洲自由贸易区啊，三十个会员国，还有一个叫做 CPTPP， 就是环太平洋自由贸易区，有十二个会员国。另外一个是北美自由贸易区嘛，全世界就是这三大贸易区。可是中共完全都不在这个啊贸易区里面啊，彻底的被排除了啊，甚至包括。今年的在广岛的这个 G7 的峰会
0: 啊，他也被
1: 排除了。然后啊，金砖里呃，他也自己不去参加啊，等等呃，甚至他想联合南方社会来抵抗西方世界，南方社会本身也不见得买他的账啊。比如说像巴西总统鲁拉，他就认为就是说不啊，我们这个金砖国家组织不是一个来对抗西方的一个平台。嗯嗯嗯呃，那么南非总统对，就是说，哎，我们不是一个，要且针对呃第三方或对抗第三方的一个组织啊，我们只想寻求我们南方国家的一种嗯嗯嗯嗯呃沟通、互助和发展等等的。所以南方国家，你中共想要去领头羊，呃，这些羊也不见得听你的话啊。所以这个国际孤立是非常严重的啊。再加上现在就是说，全世界基本上仇中、恨中、排中啊，甚至是脱钩。呃，乃至于就是说是要脱离对中国的市场的依赖啊，等等，像欧盟也要进行这对于中共的这个电动车本身的一种财政补贴的一个不当的请教进行调查等等，所以说不完啊。所以这五大陷阱已经让中国已经不能再崛起了啊，已经不再是一个所谓的经济奇迹的一个国家啊。那么这种情况之下，脚下呃当然不会是一马平川嘛啊，甚至是一马坎坷，一马乱石啊。呃，或是连一匹马都跑都跑不动的这样的一种危机的状况
0: 。嗯哼，也诚如教授刚所提到的，我们就继续把习近平他说的话啊，把它完整说出。他说就要坚定信心、振奋精神、团结奋斗、继续爬坡过坎、攻坚克难，坚定不移朝着强国建设、民族复兴的宏伟目标奋勇前进。说给中国大陆民众听的，应该是要有信心。但是呢，前面的先阻。非常的多啊、哦！继续呢，我们就接续刚才老师你所提到的啊、哦，他缺席了蛮多的场合的哦。那比较近的就是二十国集团 G20 的国际场合，原本外界是预期他跟美国总统拜登会面哦。当然，大家会关注的原因，就是因为美中关系从。美中贸易战之后， 2 0 1 8年之后，似乎让美中的结构性的问题都浮上台面了，是不是会日益恶化？老师，你怎么样来观察？为什么习近平他不出席呢？呃，这样的场合其实可以让大家知道，中国大陆从走出疫情之后，现在虽然这个复苏的脚步比较慢，但是还是可以期待。还是老师，你会怎么样来观察呢？嗯。
1: 呃，是的，因为呃，习近平在二十大的时候提出了一个叫做“中国的一个大国外交”嘛，啊，嗯，是，呃，其实这个大国外交，在我看起来呢，叫做小家族外交，嗯，呃，主要有两个原因啊，第一个就是我认为习近平他对于整个国际形势的认识和掌握失去了信心啊，呃，这话怎么讲？你看他去参加那个约翰尼斯堡的这个金砖国家会议的时候。嗯嗯嗯呃，因为他的翻译不小心被那个当地的这个安全人挡在门外，嗯、所以你就看他一副那种仓皇失措啊，然后呃瞻前顾后、不知所措的那个模样。理论上来讲，你应该昂首阔步嘛、啊，哈，呃，你是一个中国的一个国家元首，可是实际上不是哦。他去了翻译之后，他好像就缺了手脚一样。为什么？因为别人讲的英文他听不懂啊，嗯、然后他自己本身也不会讲英文啊，嗯、呃，所以从这个，因为他的翻译被这个堵在门口，他就一副这个。呃，这个仓皇失措的这个模样，就可以看得出来，他其实对于这个国际情势本身已经越来越缺乏信心啊。嗯，那么第二个因素就是说，是呃，习近平认为，就是说跟这些西方国家啊，特别是以美国为首的西方国家，在外交上继续打交道，再继续什么拜习会啦啊，呃或者是什么高层互访啊，哦，乃至于在那边谈判啊、协商啊等等的，他觉得他基本上已经没什么兴趣啊。为什么呢？因为他认为，呃，怎么讲呢？嗯、就是说，他再怎么努力，啊，西方国家也不会停止对中国的围堵啊。嗯。呃，那么呃，他也不可能按照西方的规则来去改变他自己的体制啊。嗯。所以在这种情况之下的话，变成就是说是他基本上对于西方国家的这种碰面、会面啊、见面等等的，他、嗯、基本上还已经没有兴趣啊、嗯。那么与其跟这些西方国家什么拜登也好啦、莫迪也好啦等等等。嗯嗯去那边续耗时间呢，他就不如跟他的一些老朋友嘛，哈、啊，比如说普丁啊，啊，金正恩呐、啊，取暖啊，或者是伊朗啊，嗯、这些所谓的独裁兄弟，那个叫做流氓兄弟嘛，哈、啊，呃、嗯，来抱团取暖的话，反而觉得会比较有成就感嘛，哈、啊，嗯、呃、所以大国外交啊，讲的漫天尬响啊，其实他的这个国际认知以及国际信心是不足的啊，嗯，另外一方面的话，他就是说对于西方世界。呃，讲以他的角度来看的话，他可能觉得蛮绝望的啊。跟这些西方领袖，嗯、呃，再怎么样去认为蘑菇啊，也。嗯、没有办法改变呃，中国现在所面临的一个八方为敌，然后四面这个楚歌的这样一种局面嘛、啊，嗯,嗯呃，所以这个是他在国际事务上显示出了是一种缺乏信心啊，嗯呃，然后有一种胆怯啊，你看 G20 他也不去啊等等的，嗯、呃、那么你不去，人家会也开得很好呀，啊，甚至是给莫迪的一个主场的优势等等，所以在这种害怕未怯，然后呃，想要用一种缺席的呃这个词。再来做一种报复，呃，可是他的结果反而是适得其反嘛
0: 。嗯哼，好，其实到目前为止，大家还在继续关注哦，因为美中的高级官员都还是有持续会面的哈。有一个角度的解读，就是说，也希望呢，美中关系能够呢朝一个。意见分歧还是可以管控的情况之下，来进行危机的处理哦。那比较近的就是十一月有一个亚太经济合作会议 （APEC） 元首会哦。这是在几个月前在 G20 之前，大家都说外协会呢在第一个场合 G20 会碰面，接下来就是个 APEC 场合。所以，我如果目前看起来有可能美中的领导人要在碰面的几率，呃，不太高，也有可能了哈。
1: 对，因为我刚,刚说过了，就是说是习近平对于这些西方领袖啊，
0: 嗯
1: 的会面、会谈等等的，基本上他一方面不抱有太大的期望，
0: 是，也
1: 就是说，呃，相见不如不见嘛，哈，而且也谈不出什么结果啊，嗯嗯嗯，呃，比如说他们所强调的什么中国的核核心利益中的核心的问题。啊，西方也不买他的账嘛，啊，嗯，呃
0: ，
1: 所以一方面是呃没有兴趣啊，然后也觉得浪费时间，索然无味啊，或者是这个食之无味，弃之可惜的这样一种态度啊、mm。嗯 -hmm. 呃，另外一方面就是说，如果说拜席要在埃菲尔会面的话，应该是双方的这个外交高层就已经要进行一种会前的非常紧密的安排等等，因为这是一个。基本上就是类似是叫做一种峰会嘛，或者是国事是或者是中美两个大国的一个元首的一个会面、嗯。可是看不出来啊，在这个方面有什么样的铺陈，有什么样一个准备？嗯，呃，那么而且如果说习近平准备要去，或者是说他兴高采烈的去啊，而不是这个心不甘情不愿的去，嗯啊，如果是属于前者的话，他应该至少这一次啊，不会派这个国家副主席韩正。嗯啊、呃，应该他自己亲自出席联合国大会親親啊，或者是说至少应该派一个外交的部长王毅去啊等等的。是可是王毅去是往啊、呃、莫斯科跑嘛啊等等。嗯呃，所以你看这种非常截然不同的一种逆反的一种作为，意味着就是说，习近平对于 APEC 与拜登会面这个事情，我看起来是信心缺缺了啊。哦，更何况是说，呃，美国已经表明了，就是对于这个香港特首这个李家超嘛啊，啊、嗯，因为是一个制裁的一个对象，嗯对呃、已经不邀他来参加 APEC 会议嘛。那李家超,超是一个执行习近平香港政策的一个马前卒嘛啊，啊、嗯，那么你制裁了我的马前卒、嗯，那我这个主。是，我去岂不是就是在自取其辱吧？啊，等等的。呃、嗯，嗯、当然我们也不排除，就是说在越接近这个时刻的时候，有一些变数或者是些突发因素造成，呃，他幡然悔悟啊，或者是说啊、呃、想开了、啊，想去、呃、转一转啊，也不一定啊。但是现在的形势看起来，呃，有些结构性的因素使得美中关系一时之间是没有办法缓和下来啊。当然，我们希望美中关系是能够友好的了啊，因为。美中的和好本身对全球有利嘛、啊？哈，嗯,嗯,嗯、呃、那么对于全人类经济也好，或者是任何一方面来讲，呃，纯粹从地缘政治的一个和平的角度来看的、嗯、中美的友好当然是对于国际的地缘政治是一个好的一个结果啊。是。呃，但是我们事与愿违嘛？哈、啊，所以这个国际情绪有时候也不是我们主观愿望所期待的一个、呃、走向啊、嗯嗯。啊，所以看起来。呃，习近平在国际政治上已经越来越退缩啊，越来越这个没有自信啊、嗯，那、嗯、么、嗯嗯、兴趣也不大啊，所以我看。IPAC 拜席会会议，我看它的可溶性其实是蛮低的
0: 。嗯哼，好，非常谢谢老师提供您的观点啊、哦。最后就来谈一，那如果说对外，嗯，他会采取不一样的做法，那对内是不是内部也面临了一些问题？因为刚刚提到了他们的外长秦刚被罢官，只保留他的党职，那么还有国防部长李尚福也行踪不明哦，官方就是没有任何说明。可是才刚展开新届政府任期，这人事的异动调整是。回到习近平一刚开始上任的时候打贪腐嘛，可是已经接续很多年了。最近这个习家班还会有问题吗？老师您怎么样来观察呢？嗯，呃
1: ，对，习家班确实是存在了很多的问题啊、呃。一个问题主要就是呃，他现在已经开始对军队进行啊、呃、整肃嘛。哦、嗯呃，他自己所破格任用的，或者是他过去很相信的这一些军头啊，就是这些高阶的军事将领本身，他一个一个的把他拉下来了嘛。就以火箭军来说啊，现任的司令员李玉超啊，副司令员刘光斌啊，还有一个叫前副司令员张振中啊等等的，啊，发现他的贪腐本身，事实上是从魏凤和。呃，接任国防部长啊，从二零一七年以来，这个贪腐就已经像一串粽子一样的这样子贪腐了很久的一段时间啊、嗯，只是习近平最近实在是看不下去了，所以他出手来进行整肃啊、嗯。什么叫做火箭军问题啊？火箭军问题，各位也许还记得，呃，不久之前啊，美国空军学院底下有一个叫做中国航天航空研究所啊，公布了一个火箭军的。呃，驻地的这一些非常详细一些资料啊，包括他的指挥系统、人员的编制、嗯，甚至连那个火伏兵啊，那个要送饭的那个路啊，都标得很清楚啊嗯。嗯，这个东西本身绝对不是用什么间谍卫星去派来的哈、啊，这个一定有内部泄密。嗯、什么叫内部泄密、啊？这不就是通敌嘛啊？呃，所以这些呃，习近平一自己亲自栽培的这一些。我们讲做骄兵悍将啊，等等的，或者是他亲信的，都一一的落马，就意味就是说，呃，他们基本上也不听习近平的指挥啊，嗯、呃、嗯，而且习近平一天到晚要打美国、打日本嘛，打台湾啊，到处要打来打去的啊，这些、嗯。嗯解放军坦白讲，他们也没有办法去满足习近平的战略野心、啊嗯嗯呃、所以你看，每天在我们、呃、台湾天上飞的一个飞机，你看有哪一个国家、啊、飞行一天到晚在天上飞，哪个都不下来休息、啊、或者是、呃、这个是多么烧钱，而且是多么令人厌烦，或者是非常劳累的一件事情、啊、所以习近平的野心，军队没有办法满足、啊、也达不到他的期望、啊、所以就干脆就怎么样，军队也躺平了、啊、躺平了怎么办呢？那么我们就有钱就捞钱、啊、有利就图利。啊，所以这个军队本身不堪打仗。呃，我们不要讲别的问题了。你说像恒大的破产啊，乃至于就是说青年的失业啊，这个都是一连串的这个中共内部问题本身的危机。我们刚刚就是讲军队啊，因为他们讲枪杆子出政权嘛哈、啊嗯。嗯、那这个枪杆子本身啊，甚至有人讲说，呃，打台湾还不如去打中南海啊，像这样一种开玩笑的说法，意味着就是说，现在中共的军队本身不仅是贪腐，而且还是不堪打仗嘛啊。嗯<音>，所以习近平当然非常的，用台湾话来讲，非常的不准啊。嗯，呃，所以他现在进行整肃啊，所以而且这个整肃本身我看是逐步的在扩散啊，包括战略支援部队据前生啊，还有一个呃、啊、战略支援部队的副司令叫做尚宏等等，一,一路的都受到了一个牵累，所以光从这个整肃军队这件事情就可以看出来，习近平他的领导统一是大幅的下降，而且他的指挥军队。的能力本身也大幅的下降，这个就是我刚刚所讲的，是属于一种政府失败的一个主要的环节之一了
0: 。其实，在十年前的时候，他当时掌权的时候是党政军一把抓嘛，哈，比起前任的领导人胡锦涛，他算是。一下子能够掌握这么多权利，但是呃，是不是能够落实好好处理啊？看来目前可能还是有一些问题非常棘手，难以处理哈。嗯，因为官中国大陆的观察是太不透明了，我们当然也只能够持续观察。也非常谢谢宋教授。好，我们在今天针对今年以来中国大陆面对两岸的情势，还有习近平在十月一号啊、呃，中共见证七十四周年前夕呢发表对台政策。谈话，还有他们面临内部的诸多问题，以及对外关系的一些挑战，习近平怎么样来应应呢？非常感谢政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成教授非常专业解析，非常谢谢宋教授，谢谢。
1: 呃，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，谢谢
0: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间。通正在坏。